0: Wanderers, el fútbol del pueblo, el podcast que repasa toda la actualidad del fútbol popular y de las noticias que afectan a los aficionados, además donde recordamos un trocito de historia de este deporte. Comenzamos hoy con mis compañeros, primero les saludo, Sergio Palacios, muy buenas, feliz año.
1: Muy buenas, feliz año para ti y para todos los oyentes de Wanderers.
0: Y Víctor Gómez, Víctor, también feliz año para ti.
2: Feliz año, un abrazo a todos los oyentes y que 2014 nos traiga muchas alegrías.
0: Bueno, comenzamos ya este podcast en 2014, este primer podcast del año. Primero antes de, de empezar con nuestras secciones, con nuestras entrevistas que tenemos preparadas, eh, hablar de Román Duchalet, que finalmente ha comprado el Alcorcón, como bueno en nuestro blog, si seguís las redes sociales ya lo habíamos, bueno, habíamos eh, prevenido. Y bueno, finalmente otro club que cae en manos de un empresario, este empresario belga que tiene varios equipos, el estándar de Lieja también ha comprado en Inglaterra, en fin, algo que denunciamos, esperamos que esta compra no lleve al Alcorcón a, a arrepentirse, ¿no? a que no lleve a, a, al, al equipo madrileño a otros, a otros casos como ha sucedido por ejemplo al Racing de Santander que es el caso del que analizamos hoy en Wanderers al fútbol del pueblo después de esos incidentes en el partido de Copa del Rey así que vamos a empezar ya el programa vamos a empezar con la entrevista a Bernardo Colsa presidente de la Asociación de Peñas del Racing de Santander la entrevista en el programa de hoy de Wonders el Fútbol del Pueblo, hablando con Bernardo Colsa, uno de las caras visibles de esa asociación de peñas del Racing de Santander, de esa asociación Aupa. Muy buenas, Bernardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Wonders el Fútbol del Pueblo. Ah, encantado de saludaros y pues disfrutéis por lo que queráis. Bueno, tristemente el Racing se ha puesto en el primer plano mediático estos últimos días por las agresiones al, bueno, ese asalto al palco. Pero bueno, eh, lo que nadie dice es por qué se han llegado a esta situación límite, ¿no, Bernardo?
3: Claro, hombre, la, las fotos o los vídeos, pues si se ven en crudo,
0: pues evidentemente muestran
3: la dureza de unas imágenes que nadie desea, que pasen nunca jamás en un campo de fútbol, y menos en el campo de, de, del equipo de tus amores, ¿no? Es que sobre para es las fin ¿no? Eh, para analizar las, 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 las imágenes, eh, evidentemente hay que preguntarse por qué, ¿no? Porque cualquier aficionado al fútbol que en España conoce de sobra cómo es la afición del Racing. El Racing no es un equipo de medio pelo, es un equipo histórico, grande, que, que bueno, pues de los fundadores de la liga y que ha visto durante 100 años que ya han pasado por aquí centenares y centenares de equipos con sus respectivas aficiones. Y saben que nunca ha habido mayor problema, aparte de los piques regionales típicos que tenemos aquí, pues con nuestros vecinos asturianos, vascos o, o castellanos, ¿no? Nunca pasó nada. ¿Por qué pasó lo del otro día? Bueno, porque eh, hay una situación de absolutamente o absolutamente bélica en la ciudad y en toda la comunidad autónoma, eh, patas arriba eh, todos los días y sobre todo quince 15 días cuando recién juegan en ese dinero... ...contra lo que es una usurpación absoluta... ...de los poderes de un grupo... de personas que no han pagado... ...las acciones que les hacen pertenecerse... ...en el sitio donde están... ...y que no solamente esos... Eh, ...presentan todo tipo de recursos... ...todo tipo de zancadillas ...a los autos judiciales... ...para continuar en el machito... ...durante el tiempo que llevan... ...que ya son tres años.
0: Bueno, el, la, la situación es verdad... ...que como vienes diciendo... Quizás podíamos poner el inicio de esta situación crítica en aquel eh, empresario con dudoso honor que llega a Santander, ¿no? Y cambia un poco todo, ¿no?
3: La tristada es un poquito larga, pero voy a tratar de resumirla, ¿no? En diciembre de 2010, eh, Francisco Pernia, expresidente del Racing, eh, eh, presidente bueno, que ha llevado a, a unos éxitos deportivos importantes al equipo, y que, eh, o que acostumbra mover al menos 10 es por temporada, presenta unas cuentas inaudibles que son absolutamente necesitarias y que muestran el descalabro en la gestión, ¿no? O sea, los servicios deportivos estaban eh, frustrados en una gran mentira contable. En esa junta de accionistas, eh, distintos accionistas sanitarios plantean la necesidad de mm, llevar a la racina con acreedores, cosa que él se niega, por lo que todo eso conlleva, y plantea al gobierno de Cantabria que es propietario de un paquete importante de las acciones del un órdago en vísperas electorales, en el cual, si no se inyecta dinero de forma inmediata, el Rocío puede entrar en causa de solución. Una patata caliente que a ningún gobierno le gusta en vísperas electorales. Y se saca de la banca, se saca de la chistera, un señor llamado Hassan Alisayer, que con el tiempo se ha demostrado que es un absoluto Cinco meses después, el Racing entra en concurso de acreedores. Esto se produce en enero de 2011. ¿eh? Enero de 2011 y cinco meses después, el Racing entra en concurso de acreedores con la desaparición absoluta del primer, del primer, del primer eh, orden, o de, de primera línea, digamos, de, de Alisa Yet y con la presencia de Francisco Pernia parapetado, repito, en el club por los poderes del IB, manejando todos los hilos. El Racing, todavía en primera división, pero ya en concurso de acreedores, porque no le queda otro medios a Francisco Pernilla, porque evidentemente la, 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 el engaño, la trampa, eh, se pone de manifiesto con toda su fuerza en un momento muy delicado de la, de la economía, eh, se plantea bueno, pues una, una junta de accionistas ya en diciembre de 2011, donde se trata de pues, normalizar la poquitiva situación ante lo que ha pasado con la desaparición de Arisayer Y allí se pone de manifiesto el gran engaño que supone la llegada de Arisayer, Una persona que no es otra cosa que un testacerro, de nacionalidad india pero con domicilio en Bahrein un país que no tiene por lotería no tiene mm, régimen democrático y por supuesto no tiene estos tratados de salición con España con los de este hombre Francisco pernia manipula una junta de accionistas en la que engaña a cuatro o a cinco viviendas de aquí de para que eh, se adhieran a él en la enseña esta mentira se enseguida sale a la luz y las cuatro personas a los que deben engaña dimiten en 24 horas al darse cuenta de que todo era una estafa. El señor Pernilla desaparece, el jefe entra en intervención judicial, lo controla un juez sigue sí, estando en primera división pero sigue sin aparecer el dueño. Y a partir de ese momento, bueno, pues se inicia una serie de investigaciones que propician que tanto la fiscalía Anticu que la Fiscalía de Cantabria como la Seguridad Social y pequeños consigan que el concurso sea declarado culpable y eh, a través de varias denuncias tanto Francisco paño como el que está ahora en el cargo que es Ángel Lavín sí, sí efectivamente eh, sea eh, imputado por apropiación indebida y delito societario continuado. En todo este tiempo, en todo ese tiempo eh, que podemos hablar en los últimos dos años, en los últimos dos años o año y medio, el régimen ha movido nada más y nada menos que 55 movimientos de jugadores y entrenadores. A la segunda y segunda y edición, 55 movimientos de jugadores y de jugadores. todo con un representante, con un único representante. Y en ese proceso numerosos agilistas entre nosotros, hemos iniciado distintos procedimientos judiciales que no ha alcanzado el efecto pretendido por las distintas maniobras y actividades jurídicas que plantea una persona de imposible localización, como es Hassan al -Sayed, de acuerdo, que vive en Bahrein, beneficiado en Bahrein, un país que no tiene ningún trato con España, y además con empresas domiciladas en Holanda, que es el paraíso de la opacidad fiscal dentro de la Unión europea Y a partir de ahí, bueno, pues eh, asistimos a las pérdidas bochornosos como por ejemplo, que vamos a asistir dentro de 15 días, ¿no?, que ha convocado una junta de accionistas para, en un club absolutamente arruinado, y en segunda edición B, el señor Lavín no solamente va a aprobar un sueldo que el pasado año le va a suponer, o le ha supuesto, unos ingresos de 66.000 euros, sino que, oh, aproximadamente igual 67 euros, de 67.000 euros va a aprobar una remuneración para el resto de compañeros de consejo de administración ¿no? y eso teniendo a trabajadores como son los jugadores con tres meses sin recibir ninguna nómina y los empleados de a pie del club los administrativos mantenimiento y demás que llevan cinco meses sin cobrar ni una sola nómina pues voy un ejemplo para que la gente se pueda enterar ¿no? de, de lo que está que sí, sí. ocurriendo cuando además de eso se persigue sistemáticamente a todos los sectores de la afición que son críticos con la gestión de, de Ángel Lavini y de Francisco Pernián, Que ya prácticamente es unánime, ¿no? Ya lleva dos años pues guerreando y, y hecho, ya la la, la...
0: De sí. hecho, Bernardo, perdona que te corte, eh, un no, poco no, porque... también empieza el, el el lío del otro día por querer sacar una pancarta contra la gestión de Lavín Lavini, protestando contra ese salario que se quiere poner también, ¿no?
3: No exactamente eso, lo que pasa es, que, es que, que el otro día pasaron una serie de circunstancias que que, que, que llevaron a todo. a todo. Eso coincidió en el tiempo, pero en realidad lo que ocurrió fue eh, todos los minutos 13 de cada periodo en el campo de Rocin se hace una protesta humana por parte de toda la afición contra el Paco de Rocin. No, lo que pasa es que en los últimos los últimos días, los últimos partidos en casa, a raíz de que se ha destacado el tema de los impagos y demás desvergüenzas, que bueno que, que aburriríamos a, a los oyentes... Sí, es pues que si entramos en detalle verdad, para la gente de aquí que lo conocemos el día a día, pues tal, pero explicarlo a gente de fuera es, es muy difícil y, y además es muy, muy, es agotador, sinceramente, ¿no? Eh... Desde hace un mes, o de un mes esta parte, pues, se han puesto, hemos visto muchas cosas que son muy desagradables. Digo, ¿no? de, de gestión de club. ¿no? Entonces ya, incluso los sectores de la ficción que son más más calmados, más, más calmados, como puede ser la que una principal, pues ya, mira, no esperan el minuto de protestar, sino que desde el minuto uno, en cuanto estos señores entran al palco, empiezan a, a manifestar su protesta ¿No? Y la segunda parte del partido del otro día, eh, Ángel Ángela presidente del Albacín. Eh, llama a su guardia de seguridad para que a su vez este pida a la policía que identifique a unos señores que están mostrando una pequeña cartulina en la que le insulten de división entonces bueno cuando la policía agregó del estadio a la grada era una realidad que está justo justo o sea unas putacas que están justo al lado del palco de autoridades cuando la policía entra a identificar a las personas pues bueno, pues se montó un escándalo en la tribuna diciendo bueno, pues que salga la policía y demás, ¿no? Bueno, y eso en fin de la chispa en el resto del estadio coincide además con, 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 el, con la muestra de una, de una pancarta que pedía la dimisión de los directivos de, del club y la gente pues más animosa, el sector más animoso del, del estadio, la gradona, pues eh, saltará a la valla desde el fondo norte hasta lo que es la tribuna principal que está en el lateral oeste y llega al palco y ahí se produce pues lo que todo el mundo lo que todo el mundo ha visto ¿no? pero vamos la situación además viene motivada pues por una represión feroz y absoluta a la afición de alcién en todas las localidades del campo en todas entonces cuando la gente entra de estadio no es que entre predispuesta a tomar, a montar el jardín, porque nunca ha sido así en en Santander pero sí hay unos condicionantes que que hacen que la afición bastante inevada desde el principio y esos condicionantes vienen desde donde vienen que es la directiva de club y repito, no, no quiero que se me entienda mal, ¿eh? de verdad. No trato de justificar de ninguna manera actos violentos, para nada. Trato simplemente de que la gente comprenda por qué pasan estas cosas. ¿no? Una cosa es que se justifique que nadie lo quiere justificar y nadie lo puede justificar. Y otra cosa es que analicemos el porqué de las cosas. ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? Que es lo que trato de explicar dentro de lo que es esta maraña que, que para nosotros es muy fácil de comprender, pero que para fuera de cantar es muy 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 complicado.
0: Dentro de esa asociación de peñas, ¿habéis hablado con los que han estado involucrados o, bueno, ha habido un eh, movimiento de unión entre vosotros para implicar que los que eh, han agredido o los que han, eh, en ese sentido, bueno, pues eh, atacado por otros cauces de estos violentos que no, como dices tú, no, no son justificables, bueno, pues eh, se haya dicho, oye, vamos a unirnos a protestar. Pero en este caso vamos a hacerlo sin violencia y vamos a hacerlo todos juntos, ¿no? Para que luego no nos tachen de violentos y, y ocurra esto, ¿no? Que, que se quede más en las o sea, formas que en el en, con, sí. contenido.
3: No, pero estoy estando claro, que, que cómo hay que protestar y los cauces cívicos por los que se puede llevar toda esta crisis, ¿no? Lo que, lo que ocurrió el otro día es que no, es, es cierto que el movimiento Arranca les llegó a la grada más animosa, ¿no? Pero el problema está en que luego fue gente de todo el estadio, de todas las localidades, hacer eso. Entonces, nosotros no tenemos identificadas a las personas, no hemos periodo con ellos. Eh, ves las fotografías y te suenan a la cara de alguno, ¿no? Y le dices, oye, y tal, pero no se han asistido a las peñas y son aficionados en general de, del racing, ¿no? Entonces, la cuestión es que yo sé que esto es difícil lo que voy a decir ahora, pero es que el la día en el campo se si había 2.000 personas, 1.999, estaban aprovechando lo que estaba ocurriendo en el palco. Entonces, cuando esto ocurre, estamos ante un problema, ¿no? Que es... Que la, que la gente vea que se estaba apodiendo los actos violentos porque no es eso nadie nadie, nadie lo hace o sea, si lo que se estaba jadeando era una situación de acoso al palco de acoso al palco y que no debía pasar demasiado. y que si se fija la gente si analiza las imágenes con un los chavales están allí o la gente que rodea el palco podía haber hecho mucho más de lo que hizo. Mucho más me refiero, mucho a algo peor de lo que ocurrió, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en cuanto apareció la policía, sin utilizar la policía ningún material de antidisturbio, se ha expresado sin ningún tipo de, de problema. Y de hecho, la policía no tiene identificado, ¿no? Entonces, mm. es complicado, es complicado porque te digo que se unió todo el campo a esta protesta.
0: Bueno, pues eh, Ángel Lavín ha declarado estos últimos días, seguramente lo hayas leído, que estos personajes no representan al racinguismo, ¿no? Dice que tiene alma marinera y que van a ser el último en abandonar el barco. No sé si la Asociación de Peñas tiene pensado también dar un comunicado sobre esta reacción de Lavín.
3: Bueno, nosotros hemos convocado una reunión para este lunes para hablarlo porque además eh, está culpando directamente a personas que no tienen nada que... Con este asunto, como puede ser lo que está hablando? O sea, yo, no. Entonces, bueno, lo que pasa es que conocemos todos quién es este personaje, eh, de dónde sale, a qué se dedica y cuál es su su, su mala vida, ¿no? Entonces, bueno, no sorprende absolutamente nada. Ni a mí, ni a las peñas, ni a los periodistas, ni a nadie. Me encantaría de lo que diga este este personaje. ¿Que él representa el racismo? Bueno, pues que haga un referente y que vea a ver quién representa el racismo, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, las con todos mis respetos, ¿eh? Las declaraciones que, que haga el señor Lavín, pues a nosotros... Lamentablemente, pues pues, pues no podemos
0: mejorar de una manera seria. <risa> eh, hemos hablado de Lavín como, como, por supuesto, hemos hablado de Francisco Pernia, de Alice Ayer, pero hay un personaje que, bueno, pues por unas razones o por otras no le está señalando demasiado la gente en el ámbito nacional, como es Mirángel Revilla, también tiene que ver en ¿Sí? este estado del rating, ¿no?
3: Bueno Mirangel Revilla fue el presidente de Cantabria,
0: eh, el presidente
3: del gobierno mejor dicho, que vendió. Eh, las acciones que tenía el la prenda sobre unas acciones que daban la mayoría la mayoría eh final, a social de esa entidad a Hassan sí de claro lo vendió aunque también es cierto que él dijo desde el principio que no se fiaba y tal pero lo que es verdad es que el gobierno que él perseguía fue el que y también fue el principal damnificado de las eh, troperías y mentiras de Hassan Aizay y de Francisco Pernián la mañana llega a tal nivel que aquí se ha planteado incluso esta teorías es de conspiración política. ¿no? Francisco Tarnia es una persona que está ligada al Partido Popular, que en aquel momento era oposición al gobierno de Cantabria, y que tras las elecciones de mayo de 2011, bueno, el Partido Popular se convierte en el partido más votado, con mayoría absoluta, el partido de Miguel Ángel pasa a la oposición, y durante un año hay cierta actitud permisiva por parte del gobierno de Cantabria hacia lo que está realizando Francisco Pernia, que ha llevado a levantar todo tipo de... ...en Cantabria, ¿no? Entonces, aquí la responsabilidad realmente tiene que firmar los contratos en suís que otorgan la responsabilidad de Racing a, a Francisco Pernia, y eso es indudable, ¿no?, que es el anterior gobierno de Cantabria. Pero lo que también trasciende es que la clase política en todo su conjunto durante los siguientes meses ha mirado hacia otro lado ya ha dejado que esa situación devenga en una poderumbe absoluta pero podemos hablar de cualquier personaje así conocido de política pero yo creo sinceramente que eso sería desviar la atención y lo digo realmente yo por ejemplo yo pertenezco al partido en el que Miguel Ángel Revilla y se puede entender que yo no sea objetivo en esto que estoy diciendo ¿no? pero estoy diciendo claramente que la responsabilidad de la renta a Arisa Yed de la fin, es del gobierno que estuvo el gobierno el que lo hizo ¿no? sí, sí. pero y ahora lo digo, ¿eh? Y lo digo claramente. Y lo digo aquí y en cualquier sitio, como lo digo en están durante dos años. No nos pueden dudar eso. La persona que tiene el poder de Hassan al es Francisco Perniac. Si él quisiera, esto ya estaba terminado. Es así. Si él quisiera, esto ya habría terminado hace muchísimo tiempo. La cuestión es que él no quiere que termine. Y como él no quiere que termine, pues pasa lo que pasa. Luego podemos echar la culpa a quien queramos. A quien queramos. A la propia afición. Al gobierno actual, al gobierno anterior, al alcalde de la ciudad, a la policía o al ministro. Al que quiera, el que tiene el poder que otorga la mayoría general, mayoría general ilegítima, impagada y que por sentencia judicial le ha dicho un juez a Luis Ayer que requiere, o sea, que, que hay que quitar las para gobernar a su anterior dueño. Quien tiene ese poder es Francisco Pernía Calvo, que es la persona que engañó al anterior gobierno, que engañó al actual gobierno y que ha engañado a todo el racimismo.
0: Eh A todo esto, los jugadores, como has dicho también, con una gran deuda no se les paga. El otro día al final del partido apoyó a la afición. La unión ahora afición jugadores. Sí, sí, más sí, 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 o sea, la unión
3: aquí es la unión aquí es absoluta entre todos los estamentos. O sea, aquí no. Vamos a ver. Eh, podrá gustar más o menos eh, un tipo de protesta, que sea más vemente, que sea menos vemente. En, en esto del fútbol que aún tenemos nuestros gustos, ¿no? Pero lo que es indudable es que toda esta crisis que se lleva que lleva a una situación como la que ha visto todo el mundo, llevamos prácticamente tres años con ella, porque fue en enero de 2011 cuando se vendió el cine a estos personajes, eh, y bueno, se vendió, se hizo un contrato por el cual se le entregaron las acciones que luego ellos nunca jamás pagaron. ¿no? Eh, esos tres años... Ha costado mucho, porque siempre hay múltiples puntos de vista, hay muchos intereses, pero la realidad es absoluta, pero absoluta, además, en toda la afición. Y lo no puedes preguntar por cualquier rincón de Cantabria, O sea, todo el mundo está en contra de la gestión de este consejo. Esto no es un capricho de que la haya bajado hasta segunda edición B, de que haya habido eh, pues una cierta quiebra deportiva. Ayuda, evidentemente, esto en una situación de rechazo hacia el pero cuando se ve el día a día lo que está ocurriendo pues al final pues 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 comprendes lo que la gente día y a eso se le añade pues una actitud muy 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 profesional por parte de los jugadores del Racing que con todas las cosas que están ocurriendo con todas las mentiras y con todos los impagos están defendiendo pues los colores del equipo con muchísima dignidad colocándonos al Racing líder en la segunda en el grupo de la segunda división B y cuando no te pagan pero trabajas cuando no te pagan pero rindes cuando no te pagan y te humillan además y te colocas en casa de la tabla pues el aficionado se lo llena de satisfacción, de, de, de orgullo, y no tiene otra cosa que rendirse a la evidencia, ¿no? Y las ovaciones que se está llevando el equipo en esta temporada son atronadoras. O sea, aunque el partido sea infame, <risa> vemos muchos partidos muy malos, las ovaciones son atronadoras al equipo, pues por, por su profesionalidad Y eso ha unido todavía mucho más lo que es la oposición de este consejo.
0: Vamos a ir cerrando, vamos a hablar del futuro. ¿Qué futuro le veis a esto? Y si las cosas no mejoran, si Ángel Lavín y, bueno, Pernilla sobre todo, en fin, todo esto sí que por malos derroteros. Eh, ¿Puede haber una creciente nueva idea del Racing de refundar un club ya que sea más como ha sido otros casos, como por ejemplo ha pasado en Salamanca o en Valencia? ¿Lo veis factible o creéis que esto va a ir a mejor?
3: Bueno, vamos a ver. Eh, Ese debate se ha mandado aquí. Y es un debate que está absolutamente cerrado. O sea, aquí no se habla de la fundación para nada. O sea, es un tema tabú. Hay gente que lo plantea pero la mayoría social está por lo que está, que es por mantener al histórico, al representativo, al de siempre, a nuestro equipo, al de nuestros padres, al de nuestros abuelos, al de la tierra, al de la ciudad, que es el Racing. No hay otro. Es nuestro equipo. Si el Racing muere, murió. Ya se verá lo que será el día siguiente de su muerte. De momento será bueno pues un entero digno y acorde a su historia, ¿no? pero no se plantea una refundación de ninguna manera para aquí. El único objetivo que hay es tratar de echar a esta gente, echar a esta gente, propiciar una situación tranquila en la que llegue un nuevo agionista de la invertir dinero, tanto aficionados como, como empresarios, y a partir de ahí reconstruir el club de fútbol. Y si tenemos que estar 5 o 10 años en segunda división B, o purgando por esos campos de, de, de Dios, pues estaremos pero bueno, somos un histórico, somos un grande y estamos convencidos de que superaremos la situación con muchísimo esfuerzo, con muchísimo dolor, con muchísimo drama y volveremos a ver de fútbol pues pues en un tiempo razonablemente corto de tiempo, pero que la gente tenga miedo, no, o sea para nada se baja esa opción, si el desaparece que lleva camino de ello, que lleva camino de ello, eso es así, con esta hay quiero decirlo, eh, ya se plantea una escena que se tiene que plantear, pero de entrada lo único que se busca ahora mismo es la salida de esta gente del palco para tratar de reconstruir lo poco que queda.
0: Ya la última, eh, a corto plazo, la Asociación de Peñas del Racing, la Asociación AUPA, eh, ¿tiene pensado a corto plazo algunos movimientos, algunas protestas para, eh, bueno, pues lo que has dicho, echar a esta gente del palco a corto plazo? ¿Tenéis algo pensado?
3: Bueno, nosotros tenemos un proyecto de club y todo. El problema es que se tienen que dar los condicionantes judiciales necesarios para para poderlo practicar. Pero hay una sentencia que, que a esta gente le, le, le quite la propiedad del club. Hay distintos movimientos judiciales para tratar de reconducir la situación. Y estamos en ello. O sea, lamentablemente estamos esperando los tiempos jurídicos y como todos sabemos los tiempos jurídicos no se corresponden con los tiempos de fútbol ¿no? el fútbol se caracteriza por la inmediatez por por el minuto prácticamente la justicia pues tiene su tiempo y hay que respetarle llegaremos a tiempo no lo sé no lo sé pero no nos queda otro que, que aceptar lo que diga la justicia y los de no porque si ya ponemos en entredicho el del sistema aunque aunque se pueda poner en cuestión pues entonces no 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 podríamos regirnos por una anarquía no sí. hay que esperar pero lo que queremos sugiero que es que cuando acabes tú, que acabará acabará bueno, o sea si no acabas que no acabará el siguiente y si no hay siguiente si no hay siguiente acabará seguro porque esto no se puede a ehh habrá sola hora para reconstruir lo que han dejado esta gente
0: Bernardo Corsa, presidente de la Asociación de Peñas del Racing de Santander, cabeza visible también de, de Aupa, eh, un auténtico placer, creo que nos has eh, contado cómo está la afición del Racing, cómo está tristemente eh, el equipo en Santander y desde aquí, desde Wanderers Fútbol del Pueblo, te deseamos toda la suerte y esperamos que bueno, que intentéis echar a esta gente, ¿no? que bueno nunca tenía que haber llegado aquel, aquel jeque, aquel empresario y, y, sin, y seguramente no estaríamos en esta situación, ¿no?
3: Claro, lo más importante, sobre todo, es. Yo se lo digo a
0: todos los compañeros de las asociaciones de equipos de España, ¿no?
3: Eh, los clubes de fútbol, en un mundo tan globalizado como este, donde es igual más fácil ser eh, seguidor de Manchester United que del Albacete, con todos mis respetos, para alguien que pueda ir en la... En Albacete, eh, o no, me da igual lo de Manchester y Siria, Santander, sí. no, no quiero que nadie me entienda mal. Eh, el arraigo... la representatividad. La adhesión a un club parte de. de, de o, o es parte de nuestra identidad. ¿no? Entonces, los clubes pequeños y modestos, si no tienen ese componente identitario, entre comillas, ¿eh? que a lo mejor le gusta mucho mezclar estas cosas, pues tienen muy pocas posibilidades de subsistir. Pero cuando eso existe, nosotros aquí hablamos mucho de cuando existe racismo, es cuando de verdad puede existir el racing. ¿no? Y lo importante de todo es saber que estos clubes lo mantienen. El sentimiento de muchos aficionados que tienen como propio como propio un club de fútbol, que no solamente son meros aficionados al fútbol, sino que además de eso son, eh, tienen su adhesión, en su adhesión eh, un componente de su identidad es el pertenecer a un equipo de fútbol Entonces, lo importante de verdad, y lo digo por experiencia propia es no entregar el club en manos extrañas nos han obligado a tener una ley que es desastrosa sal. yo lo este verano con gente de la ¿cómo es posible? o del Lugo ¿Cómo es posible que dos clubes saneados les obligue la legislación a convertirse en sociedad a manera deportiva? Porque convertirse en sociedad a una manera deportiva permite, entre otras cosas, que pase lo que ha ocurrido en Santander, que alguien diseñe una trama jurídica de tal calibre que sea imposible desemarañarla en al menos 5, 6 o 7 años. Nosotros llevamos tres, 3. 3 años para, desemara para desemarañarla. Y todavía nos queda tiempo. Y todavía nos queda tiempo. Por eso yo pido a los pescadores aficionados, a los que sienten con mucha demencia, con mucho cariño y con mucho ardor a su equipo, que sean siempre vigilantes, porque malos hay en todos los sitios. Malos hay en todos los sitios. Si gente quiere hacer negocio de un negocio, va a dar como el fútbol, hay muchísima. No olvidemos que el fútbol es un negocio donde la hacienda mira para el otro lado, la seguridad social mira para el otro lado, para el otro lado y campan comisiones muy fáciles de sacar con muy poco esfuerzo, simplemente porque un jugador te sale muy bien de la cántera o porque has tenido un éxito en un fichaje. Y eso está muy a la mano de personas que no tienen el más mínimo nivel de ética, como nos pasa en Santander. Ahora, te voy a poner un ejemplo, no quiero agarrar mucho más, pero aquí, por ejemplo, eh, los jugadores que quiere vender ahora mismo el Racing para poder pagarlas, ¿no?, de los, que, de, los, de los empleados, les está obligando a que cambien de representante y se vayan con su representante de cámara. Para, bueno, pues para hacer sus cosas, que todo el mundo se puede, se puede suponer en general. Eso pasa en el mundo fútbol sur, y todos lo sabemos, yo pido a la gente de verdad, o sea, aprended el caso de Santander, porque lo que estamos viendo es horroroso. Y es el ejemplo, palmario, el ejemplo palmario de lo que nunca se debe hacer y lo que nunca se debe consentir por parte de unos aficionados de un club de fútbol. Hemos cometido un error gravísimo, que fue entregarnos a este personaje, bueno, no entregarnos, nos llevaron a este personaje, mejor dicho, y eh, durante mucho tiempo se ha mirado para otro lado, cuando se ha cre... se han visto todas las tragedias que se han cometido. Simplemente es un mensaje de esperanza a todos los aficionados al fútbol y esperemos que, que, que este gobierno eh, pueda cambiar eh, de una vez por todas lo que prometió hace unos años, que fue el cambio de la ley de deporte y que los clubes sean más democráticos y sobre todo de sus aficionados, que son quienes se mantienen vivos, que nadie lo olvide.
0: Sí, sí, que no son los eh, televidentes desde China. La verdad que nos quedamos con ese mensaje, eh, que es, un, es muy triste que un ejemplo así, sobre todo para la afición de Santander… Bueno, pues sirva, como digo, como ejemplo, para, pero ojalá sirva para que no se vuelva a repetir nunca más y, y bueno, que desaparezcan esas sociedades anónimas deportivas. Ya sabéis que desde es el fútbol del pueblo, estamos contrariamente. Eh, cada, cada día lo decimos, ¿no? Que, que el fútbol es de los aficionados y no de un empresario que quiera hacer juguetes y cada vez denunciamos más casos de, de cómo son los equipos juguetes de, de estos empresarios o de estos, o de estos magnates. Bernardo Colsa, la verdad que un auténtico placer... Eh, por cierto, para quien quiera seguir eh, por Twitter los hashtags, eh, hashtag fuera chorizo, sorracin, Bernardo, la verdad es que las redes sociales se estáis moviendo bastante bien, ¿no?
3: Sí, la verdad que se, bueno, pues ya sabes que la gente joven en estas tecnologías las maneja extraordinariamente y, bueno, pues por fortuna en un mundo tan internacionalizado como en el que estamos, pues el mensaje de, de, de crispación, no de crispación, sino de queja hacia la, lo que consideramos que es una auténtica dictadura, que es lo que está ocurriendo en el racín, pues se manifiesta bastante bien, ¿no?
0: Pues eh, lo dejamos aquí, Bernardo, un auténtico placer, un abrazo. Un abrazo.
1: Sul logo de una estrada, una gar de folla, contro si sipario amaro de la
0: xenofobia, canti d'agonismo, de emociones de spartir. partir, cori coro di de
1: da de venir. ¡Banda sobre la
0: Después de esta interesante entrevista a Bernardo Colsa, hablamos ahora de los resultados de los clubes populares, de los equipos donde los aficionados tienen gran poder de decisión sobre su club. Empezamos hablando de los clubes populares en España, del Club Deportivo Palencia, la primera regional de aficionados, Castilla y León, Grupo A. En el 2013, repasamos los últimos resultados, en el 2013 el Deportivo Palencia ganó 7-2 al Cuellar Balompié en este primer partido de 2014. Tercera derrota de la temporada, Club de Fútbol El Tiemblo 2, Club Deportivo Valencia 0. Siguen en tercera plaza los valentinos, 33 puntos, se quedan a 6 del Burgos Promesas 2000 y a 13 de un Club Deportivo Mirandés que está intratable, ha ganado todos, tal solo ha recibido una derrota. En cualquier caso es importante que el Deportivo Valencia permanezca ahí arriba por lo que pueda ocurrir en un futuro y puedan seguir teniendo opciones de, de ascenso. ...nos vamos a, a Murcia... ...en este caso... ...Cup Ciudad de Murcia... ...hablamos del de club murciano... ...Zader Murcia Club de Fútbol 3... ...Cup de Murcia 3... ...este resultado... ...pertenece a la jornada anterior... ...en esta... ...en esta última jornada... ...de nuevo derrota... ...Cup de Ciudad de Murcia 0... ...Cumilla 3... ...y de nuevo porque están... Eh, ...atravesando una racha mala de resultados... ...está decimotercero el club... Eh, ...murciano... ...20 puntos para ellos y le queda bastante lejos ya la zona de ascenso, a 16 concretamente, en cualquier caso están 10 puntos por encima del descenso, desde aquí animamos al Cap Ciudad de Murcia, que empezó realmente bien la temporada en una división nueva, bueno pues intentar por lo menos eh, subir en esa tabla clasificatoria, porque eh, los chavales se lo están eh, mereciendo, dejamos al Cap Ciudad de Murcia en esa preferente autonómica murciana, para irnos a la tercera división, grupo segundo, Asturiano, Unión Club Ceares, dos últimos resultados también, Unión Club Ceares 2, Urraca Club de Fútbol 2 y Real Oviedo B1, Unión Club Ceares 2, eh, victoria esta semana, segunda plaza para el cuadro de Gijón, 43 puntos, quedan a 4 del eh, Langreo, pero lo importante es que meten 3 de ventaja al Lealtad, que es el equipo que lucha por meterse en la zona de playoff por ascender, así que, bueno, un paso más cerca de asegurar de permanecer en puestos de playoff para luchar por el ascenso a final de temporada. Desde aquí seguimos muy pendientes. La gran temporada del Unión Club Ceares, que ha estado líder en bastantes jornadas. Y bueno, ahora está en segunda plaza, así que enhorabuena al equipo de Gijón. Ojalá pueda subir a segunda división B el año, el año próximo. Nos vamos ahora a la cuarta catalana. Vamos a hablar del FC Tarraco los últimos resultados también, eh, seis, 6, eh, Club Tarraco 1 y FC Tarraco 1, Morel 5. Bueno, dos goleadas en las dos últimas jornadas, pero no hay que ser eh, pesimistas, el equipo está en su primera temporada y no está ni mucho menos colista, décimo primera plaza para ellos, eh, tienen 12 puntos, además sigue sin empatar, Una, un hecho curioso, todavía estamos esperando el primer empate de la historia del FC Tarraco, de momento llevan cuatro victorias. Y como decimos, tampoco hay que ser demasiado pesimista. Tiene clubes que están realmente peor en esta cuarta división catalana y con la poca experiencia, creo que desde Wanderers creemos que están haciendo gran papel. Por ejemplo, están mucho mejor que equipos como el San Salvador o la Salle Tarragona. De momento, bueno, pues como decimos, está quinto por la cola y, y realizando una campaña más que digna. Vamos ahora a hablar del Atlético Club de Socios, segunda división de aficionados de Madrid, grupo octavo los últimos resultados, Atlético Club de Socios 2, Club Deportivo Lucero Linces 2 y Club Deportivo San Viator 2, Atlético Club de Socios 0, 13 puntos después de una nueva derrota, la octava ya de la temporada para el conjunto rojiblanco, pero bueno, por lo menos eh, se mantienen por encima del descenso, que en este caso marca el Club Deportivo Palestra Atenea B., ...y el Atlético Club de Socios que se mantiene en esta decimo, decimoquinta posición... ...justo marcando la, la zona de salvación... ...a ver si puede encadenar un par de resultados positivos... ...y llegar más tranquilo al final de temporada... ...que en los últimos años, bueno, estaba sufriendo ahí... ...para mantener la categoría de esa segunda división de aficionados en Madrid... ...el conjunto rojo y blanco... ...después de repasar los principales clubes populares de España... Vamos a darnos una vuelta por Europa, por ejemplo, para hablar de, de dos equipos que seguimos mucho aquí en Cuando es el fútbol del pueblo. De equipos de Roma, de la tercera categoría, del grupo A, está el Atlético San Lorenzo. Además, esta semana ha ganado bueno, pues, 3-4 entre el Libertinantes y está en la décima plaza, 13 puntos, mitad de tabla para ellos. Y también en la tercera categoría de Roma, en el grupo C, está el artista San Paolo con ganado 0-6, al Real Porta di Roma, también décima plaza para ellos, 11 puntos. Bueno, dos equipos modestos, pequeños, que están, bueno, luchando en esa tercera categoría. Desde aquí les apoyamos, de momento aguantan en esa mitad de tabla, en esa tercera categoría de, de la provincia de Roma. Ahora hablamos de Inglaterra, como no, tenemos que hablar del FC United en Manchester, en la Northern Premier League más aún porque en esta última jornada el United de Manchester ha vencido 4 a 1 ante el Norwich Victoria y el F.C. United que está ya en la sexta plaza 42 puntos y tan solo a uno de puestos de playoff que marca el headers Town es decir que hablábamos antes en jornadas pasadas que estaban en posiciones más abajo bueno por fin ya el F.C. United está más cerca de los puestos de playoff a un puntito solo y creemos que, que va a seguir ascendiendo. Hablamos ahora del AFC Wimbledon, League Football 2, derrota esta temporada para el Wimbledon, 0-2 contra el Torquay United, media tabla para ellos, decimocuarta posición, 31 puntos, además están 5 por encima del descenso y a 5 de puestos de plillo por tanto, el equipo Wimbledon está, bueno, más o menos tranquilo, ¿eh? una pena esta derrota de esta semana en casa, porque de haber conseguido la victoria estarían ya mirando por puestos de eh, de promoción de, de playoff pero bueno la League Football 2 está muy muy apretada y conseguir dos resultados positivos te, te saca de abajo y te hace luchar por, por las zonas de, de ascenso en fin mucha suerte para la FC Wimbledon cerramos con Alemania con dos equipos muy Seguidos aquí en Wunder es el Fútbol del Pueblo. Segundo a Bundesliga, como digo. Unión Berlín y San Pauli. Ambos están empatados a 31 puntos después de los resultados. Los últimos resultados antes del parón invernal. Unión Berlín 4, Armenia Bielfeld 2. Y San Pauli 0, Ka Kastruller eh, 2. Bueno, pues como digo, los dos equipos eh, con 31 puntos. Empatados a Kaiser Lauten y a Ka Kastruller, precisamente. El equipo contra el que él perdió el San Pauli. Están a 4 del Rutefur, que es el equipo que marca el ascenso directo a 8 del Colonia, que está líder. De momento, por mejor golaveraje, es el Kaiser Lauten el que marca los puestos de promoción. Va a estar muy divertida la segunda Bundesliga y ahí tenemos a dos equipos con eh, bueno, estructura popular, como son el Unión Berlín y el Sao Paulo, que van a estar luchando, luchando por ello. Así que hay que estar muy atentos de estos dos conjuntos y con esto lo dejamos eh, resultados. Vámonos ya directamente a la sección de noticias. <música> Gracias. Para la actualidad, para las noticias que afectan a los aficionados, para las noticias del fútbol popular, comenzamos con el Depor, porque Lendoiro pone al Deportivo de la Coruña en peligro de liquidación con un convenio hecho para salvarse a sí mismo.
1: Lendoiro ha logrado sacar adelante su propuesta de convenio a costa de colocar al Deportivo en una situación extremadamente delicada. Con esa opción aprobada en la Junta de Acreedores, el todavía presidente del club consigue evitar la pieza de calificación, eludiendo su responsabilidad de la brutal deuda que tiene el Deportivo de la Coruña de agarrar los 160 millones de euros que acumula este, este el club de, de la Coruña. Al tiempo que coloca a la agencia tributaria en situación de cumplir su amenaza de ejecutar esos embargos que tiene contra el Deportivo y negarse a negociar. Al aprobarse pues, esta, esta propuesta que Augusto César Lendoiro ha aprobado en Junta de Accionistas.
0: Esquerra Unida acusa a Camps de enterrar 40 millones en clubes de fútbol.
1: El po portavoz adjunto de Esquerra Unida, Ignacio Blanco, asegura que la empresa Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad, Comunidad Valenciana, dependiente de la Generalitat, se comprometió a repartir 39 millones de euros masiva entre el Villarreal, el Hércules y el Levante en concepto de patrocinio bajo esta marca de, de la Comunidad Valenciana. Finalmente, ha abonado solamente 12 12.750.000 euros de esos 40 que había, que había prometido eh, abonar a equipos pues, como el Villarreal, el Hércules o el Levante.
0: Hablamos del español, la cantera de, a puerta cerrada para que el Barça no se entrometa.
1: El fútbol base del español, según explicó el club catalán mediante un comunicado durante esta semana, se entrenará de modo privado con el objetivo de mejorar la formación de los jóvenes jugadores. Una iniciativa que se lleva estudiando desde el verano, tras así fue sonada la noticia de que el Barcelona fichó a varios de los canteranos de, del club españolista. Y, sobre todo, la entidad, algo muy importante, insiste que este cambio de política entra en vigor eh, a la próxima semana y se realiza desde el punto de vista formativo, con la intención de incentivar positivamente la evolución futbolística de los jugadores, y se debe evitar distracciones que puedan influir negativamente. Es decir, que no ellos no, sola, no lo dicen porque les quite jugadores el Barça, sino porque eh, sus jugadores no pueden eh, formarse como deben al tener un ojeador mirando y estando encima de cada paso que dan.
0: Nos vamos a Inglaterra, cerquita de Birmingham, a Coventry. Una afición defenestrada.
1: Según nos cuenta la web diario de fútbol, el Coventry vivía tranquilo en, en ese en su estadio Rico Arena hasta marzo del año pasado. Ahora anda pues como ese elefante que tiene en su escudo, haciendo equilibrios peligrosos sobre el balón de fútbol con el que juega su equipo. La vida de sus aficionados ha cambiado radicalmente desde que Sisu, el Fondo de Inversiones Especializado en Operaciones de Riesgo que manda allí desde 2007, dejó de pagar el alquiler por primera vez, en cinco años, y defenestró una afición con nada menos que 130 años de historia obligándoles a ocupar un modesto campo en Northampton, solamente a 54 kilómetros de su campo de, de toda la vida. Desde ese momento, el estadio original, un flamante recinto para 32.000 personas, inaugurado en 2005, ha acogido del todo menos fútbol. Michael Orton, el coordinador de Keep Co., el tras que lucha por los derechos de los aficionados del Coventry, ve el futuro muy negro mientras el club siga en manos de, de estos actuales dueños, De recordemos de Shisu, el fondo de inversiones. Comenta Orton que están arrancando el corazón al club y se está perdiendo una generación de aficionados. Esperemos una resolución positiva, pero de momento no hay ninguna evidencia de que el Coventry pueda volver alguna vez ...a Coventry. Nos
0: vamos a Italia... ...una noticia un poco más positiva... ...el Venecia United... ...excelente respuesta de los aficionados... ...a SOS Mantas.
1: Por tercer año consecutivo... ...el colectivo del Unión de Venecia... ...Venecia United... ...organiza una recogida de mantas... ...para los más necesitados... ...en estos días que han pasado de, nav de Navidad. En esta eh, convocatoria... ...ha sido una gran cantidad de mantas las que han las que han recibido para entregar a todos esos eh, sin techo que viven en la ciudad veneciana pasamos a
0: las noticias de los clubes rebeldes del estado español como nos gusta llamarlos aquí en Wonder es el fútbol del pueblo y vamos a hablar del Club Deportivo Valencia que hizo unos actos solidarios en
1: la pasada navidad pues sí la plantilla del club valentino estuvo en la sección de pediatría del hospital Rio Carreón entregando juguetes y material del club a, a estos niños que desgraciadamente tenían que pasar unos días pues, tan especiales que son de familia en un centro hospitalario y por otro lado además el, eh, el club morado estuvo unos, eh, en unos días eh, estuvo acercándose a la cárcel de la moraleja a jugar un partido amistoso contra los reclusos que ahí están, un gesto que... Todas las personas que se encuentran allí dentro agra agradecieron en todo momento y que les sirvi sirvió pues, para salir de la monotonía, de esa carencia de libertad que, que tienen todas las personas que se encuentran allí dentro.
0: Nos vamos a hablar ahora del FC Tarraco, que convoca un concurso literario, Gietra Tarraco
1: como ya hiciste el Unión Club Cares. la pasada temporada el Club Catalán convoca un concurso de relatos cortos para todo aquel que quiera participar, ya sea en castellano o en catalán, y el premio será material del club y esa alegría de salir en, en un libro no, luego editado, si queréis pues, más información de, de, este, de este concurso ya serán las bases cómo hay que presentarlo y demás, pues es muy fácil, simplemente hay que ir entrando en las redes sociales del FC Tarraco o en su página web. Y
0: precisamente hablamos de la fiesta de la Unión Club Ceares en Madrid y la presentación de su libro de relatos.
1: Pues sí, la será la presentación del, del libro de narrativa breve Unión Club Ceares Entre Líneas, ese libro que hablábamos antes cuando salía el concurso del Tarraco. El evento se desarrollará en el bar La Huelga del barrio de Lavapiés y comenzará con una breve exposición-coloquio sobre la obra en particular y además sobre el Unión Cluciares. Un, un acto que llevará a cargo por Íñigo Arza, directivo del club, además es autor del blog futbolístico Los Ideales del Gol y además pues muchos lo conoceréis por colaborar con nosotros en muchas ocasiones aquí en Wanderers, el fútbol del pueblo. Y después de todo esto, pues continuará con una sesión de música cearista para todo el que se acerque a este bar del barrio de Lavapiés de Madrid.
0: Pues con esta noticia sobre el Unión Club Ceares, sobre su libro de relatos, cerramos las noticias y nos vamos directamente a la sección de Historia. Para recordar la historia en Wonder es el Fútbol del Pueblo, hoy hablamos de un personaje célebre como es Albert Camus. Recordamos una frase suya, todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol.
2: Tratamos el libro de Albert Camus, La Peste, eh, premio Nobel de 1957... Esta novela fue publicada en 1947 y el fútbol ocupa un lugar importante para, para Camus tanto en sus novelas como en su vida. En esta ciudad de la peste se relata cuando Orán sufrió un ataque de esta enfermedad y la gente pasaba el tiempo haciendo cualquier cosa para no, no pensar en, esta, en estos contagiados, en esta ciudad separada por la peste. Fue domingo por la tarde cuando Tarrao y Rambert decidieron dirigirse al estadio. Iban acompañados por González, el jugador de fútbol con quien Rambert se había encontrado y que había terminado por acceder a dirigir por, a dirigir por unos turnos la vigilancia del estadio. Rambert tenía que presentarse al administrador del campo. González le había dicho a las dos en el momento de encontrarse, ya que aquella era la hora en que antes de la peste se cambiaba de ropa para ir al match. Ahora que los estadios habían sido requisados, esto ya no era posible, y González se sentía, y en ese aspecto, un hombre más. El cielo estaba cubierto a medias, y González, mirando hacia arriba, comentó que este tiempo, ni lluvioso ni, ni caluroso, era el más favorable para un buen partido. Empezó a evocar, a su modo, el olor de la embrocación de los vestuarios, las tribunas atestadas, las camisetas de colores vivos sobre el terreno amarillento. Las limonadas de primavera, las gaseosas del verano, que te picaban en la garganta seca como mil agujas refrescantes. Tarrao notó también que durante todo el trayecto a través de las calles del barrio, llenas de baches, el jugador no dejaba de dar patadas a, toda que, a, a todas las piedras que encontraba. Procuraba lanzarlas bien dirigidas a las bocas de las alcantarillas, y si acertaba decía 1-0. Cuando terminaba un cigarrillo, escupía la, col, la colilla hacia adelante e intentaba darle con el pie. Cerca ya del estadio, unos niños que estaban jugando tiraron la pelota hacia el grupo que pasaba y González se apresuró a devolverla con precisión. Entraron al estadio. Las tribunas estaban llenas de gente, pero el terreno estaba cubierto por varios centenares de tiendas rojas, dentro de las cuales se veían catres y morrales. Debajo de las tribunas estaban las duchas que habían instalado y los antiguos vestuarios de los jugadores habían sido transformados en despachos o enfermerías, la mayor parte de los internados estaban en las tribunas y otros erraban por las gradas. Un enorme chicharreo se oyó en las tribunas. Eran los altavoces que en otros sitios servían para anunciar el resultado de los matches o pre presentar los equipos. Y que ahora advertían gangosamente que los internados debían volver a sus tiendas para la comida de la tarde. Pudiera ser distribuida. Así Albert Camus cuenta cómo. En Oran, el estadio pasó a ser un hospital. En otros eh, en otros momentos de la historia, incluso Highbury, fue utilizado como hospital de guerra. Aquí vemos cómo la historia y el fútbol se entrelazan en un sinfín de historias hilvanadas en los años que lleva el fútbol siendo uno de las partes una de las partes más importantes de, de nuestra cultura
0: y con esto cerramos el programa número 9 de esta segunda temporada, el primer programa de 2014 antes de irnos, como siempre recordamos dónde os podéis poner en contacto con nosotros, en las redes sociales, buscando Wonders el Fútbol del Pueblo en Facebook, también estamos en Twitter con arroba foot ya sabéis que en nuestra página web, en nuestro blog eh, pronto habrá novedades de momento nos podéis encontrar en www.wondersfootball.wordpress.com Víctor Gómez, muchísimas gracias, como siempre.
2: Un abrazo a todos, gracias a vosotros.
0: Sergio Palacios, un auténtico placer compartir también eh, contigo este, este podcast donde repasamos toda la actualidad de los clubes populares.
1: Gracias a vosotros, un saludo y lo dicho, feliz año para todos.
0: Y nos despedimos, ya lo dicho, seguiremos dando noticias muy pendientes a las redes sociales, muy pendientes a nuestra página web. Sacaremos una nueva edición de podcast la semana que viene, así que estad muy atentos porque todas las noticias del fútbol popular las podéis encontrar aquí en Cuando eres el fútbol del pueblo. Se despide Mario Vago. Un saludo, hasta la próxima.